0: Welkom bij deze podcast van Christian Roma Support, een organisatie die zich inzet voor Roma in Oost-Europa, de Balkan, Israël en India, met verhalen, interviews en wetenswaardigheden over een bevolkingsgroep die tamelijk onbekend is.
1: dat de Roma-bevolking een eigen vlag heeft. De twee horizontale banen, boven blauw en onder groen, staan voor de hemel en de aarde. En het rode wiel in het midden verwijst enerzijds naar hun rondtrekkende verleden... en anderzijds naar hun verbondenheid met India, waar hun voorouders vandaan komen. Ook in de vlag van dat land staat in het midden zo'n spaakwiel. De vlag is ook een onderdeel van ons podcastlogo... Alhoewel de Roma uit tal van stammen en clans bestaan... die veel van elkaar kunnen verschillen... en elkaar dikwijls ook niet goed verdragen... koesteren velen de Roma-vlag als symbool van hun gezamenlijke identiteit. Vandaag zijn we met Eline van der Wouden in onze studio. Hallo Eline. Hoi Anneke. Jij hebt met je gezin een aantal jaren in Roemenië gewoond... en uh, was ook betrokken bij het werk onder de Roma... Um, hoe kwam je daartoe
2: om naar Roemenië te gaan? Ja, goede vraag. Um, als jong meisje van de jaren of 13, 14... Uh, hebben mijn ouders me eigenlijk meegenomen naar Roemenië... en gingen we daar als gezin op werkvakanties. Omdat mijn ouders... Uh, ja, ook mijn vader was er een paar keer geweest... en die zei van, Joh, jongens, jullie moeten ook eens mee... Uh, ja, mooi oh ja. land, maar ook om te zien van, uh, dat het allemaal niet geur in manenschijn is. En ja, hoe goed we het eigenlijk hier in Nederland hebben. Ja. Dus zodoende ben ik met mijn ouders uh, een aantal keren in Roemenië geweest. En uh, ja, eigenlijk werd ik daar gewoon geraakt door de armoede die ik zag op straat. En in de gezinnen waar wij kwamen, dat echt gezinnen, vooral Roma waar we dan toen kwamen, die wel in de grote stad woonden. Maar in een soort hofjes woonden, echt achter grote deuren, soort weggestopt. Um, ja, en dan kwam ik daar en dan dacht ik echt, wat is dit? Bestaat dit? En nou ja, ja, dat heeft ja. iets in mij gedaan. Ja, dat ik op latere leeftijd ook tegen mijn man zei van... Um, ja, ik zou wel tijd apart willen zetten om ja, daar te gaan werken en uh, om vrijwilligerswerk te gaan doen. En uh,
1: je man, werd hij daar ook door geraakt? Was hij daar gelijk door aangesproken? Nou, toen ik hem leerde kennen,
2: toen vertelde ik van... joh, uh, ja Bas, ik zou graag uh, naar Roemenië willen... en misschien wel ook een periode in mijn leven uh, voor iets langere tijd. Toen keek hij met hele grote ogen aan van, ben je niet goed? Wat is dat voor land? Ik ben er nog nooit geweest. Dus uh, nee, eigenlijk hebben we hem toen, is hij ook een keer meegeweest met mijn ouders... Uh, ja, en met ons als gezin, zeg maar, naar Roemenië. En ik herinner me nog een, uh, ja, een dag dat we in een grote stad waren... En dat we ja, eigenlijk aan het winkelen waren. We hadden even een, uh, een dagje lekker vrij. En uh, er liep daar een jongetje, denk ik, een jaar of ja, vier, vijf. En dat jongetje liep in een heel gescheurd hemdje... en een gescheurd broekje, had niet eens schoenen aan. Oh. En wij hadden echt zoiets van, we moesten dat jongetje eten geven... want hij was ook aan het bedelen. En toen hebben we meegenomen naar een bakkerijtje... En wij dachten, nou, die kiest vast de allerlekkerste taart uit die er is. Of een grote snoeplolly of iets. Ja. Maar wat deed dat jongetje? Hij, hij koos een zak broodjes uit. En die deelde die dus buiten uit aan, uh, ja, ik denk aan zijn broertjes of Ach, zusjes. Ja. En dat, dat moment, dat heeft ons zo uh, geraakt. En vooral mijn man op dat moment, ja, ik denk dat dat wel in ja, ons iets heeft losgemaakt.
1: Uh, zo is uiteindelijk ook je man uh, gemotiveerd geraakt om naar Roemenië te gaan. Om je daar samen in te zetten.
2: Klopt, zeker. dat uh, Als we het nu nog eens over Roemenië hebben... dan heeft hij het eigenlijk nog steeds over dat jongetje... of als hij aan anderen iets vertelt over ja. Roemenië... Ja. komt eigenlijk altijd dat beeld of die ja. situatie toch naar boven, zeg maar. En uh, hoe zijn jullie uiteindelijk uh, daar naartoe gegaan? Ja, een heel lang verhaal, maar ik zal het kort houden. Ja. Uiteindelijk uh, zijn we getrouwd en uh, hebben we kinderen gekregen... en zijn we eigenlijk toen een aantal jaar ook niet meer in Roemenië geweest... Maar het bleef toch wel, als we ergens een filmpje zagen of iets over het land hoorden, ja. bleef dat toch wel trekken. En op een gegeven moment um, kwam er iemand van een organisatie in onze kerk iets vertellen. En toen keken we elkaar allebei aan alsof we wilden zeggen van ja, misschien moeten we hier uh, toch in gaan stappen. Right. En um, ja, we wilden eerst... Uh, was er een tijd dat we wilden gaan, maar toen, ja, ik weet niet, de deuren gingen niet echt open. Het, het zat niet echt mee qua huis en werk en dat soort dingen. Toen hebben we het twee, twee jaar later nog een keer geprobeerd. En toen gingen eigenlijk wel alle deuren open. Ik kreeg onbetaald verlof, we kregen gratis container voor onze spullen. Uh, nou ja, hoe zeg je dat? Alsof alle kwartjes op dat moment uh, op zijn plek vielen. En
1: uh, waar in Roemenië zijn jullie naartoe gegaan? Welk gebied?
2: Uh, we zijn naar uh, Campina vertrokken. We zouden in eerste instantie voor een half jaar gaan. Uh, Campina is een, uh, een stadje vlakbij uh, de hoofdstad Boekarest. En daar uh, ben je dus in contact
1: gekomen met Roma-families, Roma-mensen...
2: Ja, klopt. We zijn in eerste instantie uh, gaan werken voor een, een vrouwenhuis. Um, dat was ook de persoon die bij ons in de kerk in Nederland kwam, die vertelde daarover en daar zijn we toen gaan werken. En in dat vrouwenhuis uh, zijn we eigenlijk ook geraakt, uh, ja, hoe zeg je dat, voor de, voor de Roma. Uh, werkte, we ook, werkte ik met Roma-moeders en Bas ook veel met Roma-kinderenactiviteiten. En zo um, ja, is eigenlijk de liefde ook voor de roma ontstaan om daar nog meer mee te gaan doen. En uh, jullie gingen daar ook naar de kerk? Uh... Ja, klopt. We gingen daar naar internationaal. een... Internationaal? Uh... Nou, dat was een... een uh, ik moet het goed zeggen. Een Nederlandse man. Die was getrouwd met een Roemeense vrouw. En hun hebben samen vanuit een kerk in Nederland... Een kerk in Roemenië uh, zijn okay. ze begonnen, zeg maar. En daar kerkten wij dan ook. Oké, okay. okay. Ja. En daar deden ze ook vanuit die kerk, um, hielp ik ook met het kinderwerk. En gingen ze ook één keer in de... Ja, ik dacht eerst één keer in de maand of, één keer in de, of twee keer in de maand... naar um, ja een soort buitenwijken noemden we dat, naar dorpjes. En daar deden ze dan evangelisatieprojectjes. Uh, en uh, vanuit die activiteiten
1: zijn jullie contacten ook weer gegroeid, uh, heb ik begrepen, met uh, Roma.
2: Ja, dat klopt. Um, ja... Daar zijn we eigenlijk uh, nog enthousiaster geworden om ja, nog meer met de Roma te gaan doen. En zo zijn we op een gegeven moment uh, nou ja, minder voor het vrouwenhuis gaan werken en meer voor de kerk. En zijn we eigenlijk echt alleen nog maar met uh, Roma gaan werken. Ik ging vooral mee, uh, want ik was toen inmiddels ook bevallen van de, van de derde, dus Sorry. ik deed iets minder. Uh, ik ging dan nog mee zeg maar om uh, ja, te zingen en ik deed kajons spelen. Dus gingen we liedjes zingen Allee. of gewoon gekke grapjes maken of ja. En dat waren evangelisatieacties in die dorpen? Ja, klopt, evangelisatieacties vanuit, uh, vanuit de kerk waar we dan oh, uh, zaten. Ja, en Bas dan veel na het serieuze gedeelte... ging hij dan vaak uh, nou ja, de bal pakken en voetballen of sporten en spelletjes doen. Dat vonden die kinderen oh, ja. echt geweldig. Ja,
1: ja, ja. Ja, ja. En uh, kwam je daar uh, verschillende Roma-groepen tegen? Want uh, Roemenië kent uh, ja, heel veel verschillende Roma-stammen. Uh, Merkte je dat? Uh, kwam je
2: verschillende groepen tegen? Ja, nou, ik weet er zelf eerlijk gezegd niet heel veel vanaf. Um, wat ik wel uh, wist, is in één, één uh, plekje, dat was Oboor. Uh, daar had je, zeg maar, in dat dorp soort van twee kampen. En ons okay. werd ook altijd verteld van, uh, ja, dat het altijd rumoerig was en ruzie en ook kinderen onderling. Ja. Maar ja. wij zelf um, merkten daar niet heel veel van. Omdat wij, zeg maar, in een soort veld in het midden van die ja. twee dorpen gingen. Ja. Ja. Oh ja. Ja.
1: Ja, ik hoorde van je man Bas dat hij uh, ging sporten met die uh, jongens. En dat hij zowel van het ene kamp als ook van het andere kamp uh, de jongens gewoon bij elkaar uh, haalde.
2: Ja, klopt. Wij, wij hadden op een gegeven moment, vroeger ze ook van... Kunnen jullie niet in het ene kamp uh, voetballen en in het andere kamp? Maar toen hadden wij zoiets van nee. Uh, we zijn er bijvoorbeeld, ik weet niet meer de dag precies, maar bijvoorbeeld op donderdag zijn we er. En dan zien we wel wie, uh, wie er komt. En ik weet nog de eerste keer dat we gingen voetballen, was het echt letterlijk dat hij met stenen werd gegooid... en met oh ja. takken werd geslagen en dat wij echt dachten... waar zijn we in beland? Wat ja. is dit? Ja. ja En toen dachten we, ik, ik dacht echt van... oké, okay, nou, ik, uh, ik ga er volgende keer niet meer mee. <laughs> en hij zoiets van, nee, dat komt goed en we gaan gewoon nog een keer. En uh, okay. toen hebben we met ons hakkelige Roemeens uitgelegd... van nou als je wil vechten, tenminste, dat heeft hij heel duidelijk... Ja. Uh, uh, ja, laten merken, zeg maar. Van als je hier wil zijn, is prima. Maar hier op dit veld waar ik nu ben, wordt niet gevochten. Dus als je wil, als je wil vechten, prima. Ik weet nog wat je zei, vrisse bataille. Dat betekent, wil je <laughs> vechten? Bienen, dat is goed. Maar dan moet je dat thuis gaan doen of ergens anders. Maar niet hier okay. waar wij zijn. Ja. Wij willen ja. hier leuk voetballen. En je zag echt, um, ja, naarmate de weken verstreken, dat het gewoon een soort... Het werd steeds vrediger of zo, dat was echt... Goed, ja, gewoon dat je wel, ja. hoe zeg je dat? Je grenzen aangaf van, nou prima, maar ja. niet hier ja. bij ons en niet in dit spel. Ja, ja. ja je ziet vaak dat ze geen, uh, geen
1: discipline hebben, de kinderen, ook omdat ze niet naar school gaan. Uh, zagen jullie dat ook, dat kinderen daar
2: niet naar school gingen? Of waren het wel uh, schoolgaande Roma-kinderen? Um, wat wij zagen in de dorpjes waar wij kwamen... is dat daar ook weer heel erg uh, verdeeldheid in was. En het is denk ik ook zo... Ja, had jouw vader wel werk of geen werk, was er wel geld. Ja, ja. Want je had ja. ook weer binnen die dorpjes... had je weer ja, verschil in huisjes. Het ene ja. huisje was echt bijvoorbeeld wel van hout getimmerd... en het andere huisje was echt van zakken... en van, van plaatjes wat ze hadden gevonden. En er waren echt wel best wel kinderen die niet naar school uh, gingen. En die zag je ook als je bijvoorbeeld zelf overdag boodschappen aan het doen was... of iets anders uh, in het stadje aan het doen was... zag je die kinderen ook bedelen bij de Koufland. En dan herkenden ze ons ook. En dan zeiden we van... joh, moet je niet naar school? Mm -hmm. Maar dan van... nee, mag niet van mijn ouders. Of ik moet bedelen. Dus heel oh, veel ja. kinderen gaan ja. ook niet naar school... omdat ze moeten bedelen. Ja, ja. Maar gelukkig waren er ook wel kinderen in die dorpen... Ja, die dan ja, wel naar school gingen. Maar ja, dat okay. was niet altijd leuk op school. Nee, het is best uh, heel moeilijk
1: voor kinderen, voor Roma kinderen ook, om naar school te gaan. Dat horen we ook wel vaak, dat als ouders al overgehaald zijn om de kinderen naar school te brengen, dat ze niet altijd uh, leuk behandeld worden, genegeerd worden en ja, daardoor ook weer vaak afhaken.
2: Ja, klopt. Nou, ik heb dat toevallig ook met mijn eigen ogen gezien. Oh ja. uh, mijn eigen zoontje ging een keer wennen in een, uh, op een nieuwe school, in een nieuwe groep. En ik mocht daar een ochtendje bij blijven. En wat mij gelijk ook heel erg opviel... Um, ja, er zaten twee kinderen achter in de klas, een jongetje en een meisje... en die waren echt soort van letterlijk weggestopt achter in de klas. En ze ja. werden ook soort van genegeerd. Als ze een vinger opstaken, dan werd daar ook niet op gereageerd. Ja. Nou, en dat maakte mij eigenlijk best wel boos. Ik had echt een neiging om te zeggen van... hallo, dit zijn ook gewoon kinderen, hè? dit zijn ook gewoon mensen. Zit. En um, ik weet nog, in de pauze gingen ze dan in de hal, mochten ze spelen... en die kinderen waren ook... Nee, gelukkig hadden ze dan elkaar nog... En dat ik iets eet in mijn tas, dat ik hun ook iets lekkers gaf. En dat je andere kinderen, zelfs al Roemeense kinderen, zag kijken van... nou, dat doe even normaal mevrouw, waarom oh, ja. geeft u deze kinderen iets te eten? Oh, oh, oh. Ja. En dan heb ik juist de neiging om, om te laten zien van... deze kinderen mogen er ook gewoon tuurlijk, zijn. Tuurlijk.
1: Ja, ja, ja. Dat is
2: wel, uh, Helaas is dat nog steeds echt wel aan de orde.
1: Ja, ja. ja hoe schrijnend is dat.
2: Ja. Ik uh, hoorde
1: een keer van een, uh, uh, ja, een politica, een Zweedse vrouw, een Roma vrouw die uh, heel erg goed kon leren en uh, naar school wilde gaan. Maar uh, in Zweden destijds uh, ja, werd zij gewoon naar een uh, school gestuurd... voor gehandicapte kinderen, omdat ze uit een Roma-gemeenschap kwam. Maar haar ouders hebben dat niet geaccepteerd... en wilden per se dat zij naar school ging. Dus dat is uiteindelijk gelukt. Maar zij heeft precies dezelfde ervaring... waar jij ook van vertelt... dat ze altijd achter in de, in de klas werd gezet... door zowel de leerkrachten als de kinderen... zoveel mogelijk genegeerd, buitengesloten. Dus dan is het ontzettend moeilijk voor een kind... om dat vol te houden. En heel vaak ja, houden kinderen het ook niet vol. Zij heeft het volgehouden. En ze heeft na de school universiteit gevolgd... en ze is in de politiek gegaan. Ze is zelfs Europese parlementariër geworden. Maar zij vertelt nog altijd dit verhaal om te laten zien hoe ernstig het is dat die kinderen zo buitengesloten worden en ja, heel erg ontmoedigd worden om naar school te gaan. Dus dat is nog altijd een enorm obstakel, een van de obstakels, want het heeft verschillende kanten waarom die kinderen niet naar school gaan. Terwijl uh, school gaan is natuurlijk het meest uh, essentiële. Jij bent inmiddels uh, zelf lerares, je ja, woont hier in Nederland.
2: Klopt, ja. Ik ben... Uh... Eigenlijk na ons Roemenië-avontuur ben ik omgaan schuilen tot juf. Ik dacht, ja. ik wil ja, toch nog meer met kinderen gaan doen. En voorheen deed ik, uh, was ik wel gezinscoach en kwam ik in gezinnen met kinderen. Maar ja, hoe mooi is het om zelf heel de dag uh, ja, een, iets moois achter te kunnen laten. Uh, ook in de klas, ja. door je houding ja. en een stukje liefde. En ik werk zelf nu op een school waar Wel een christelijke school, maar 80% is geen christen. Oh nee. Dus um, ja, helaas was voor ons het avontuur in Roemenië voorbij. Maar uh, ben ik hier nu nog steeds uh, ja, aan het zaaien in de Op klas. Op een hele mooie Op, ja. manier ook aan het ja. werk.
1: Ja. Ja. Mooi. Nou, heel hartelijk dank voor dit uh, interview. Fijn om te horen en uh, godzegen. Dank je wel. Jij ook.
0: Dat je geluisterd hebt naar onze podcast. Dank je wel. Als je meer wil beluisteren kun je je abonneren via Spotify. Zou je een review willen achterlaten zodat meer mensen van ons gaan horen? Of misschien kun je de link van deze podcast naar iemand doorsturen. Verdere info kun je vinden op onze website www.christianromasupport.nl. Deze podcast is gemaakt door Anneke Stijnman en Kees en Tilly Nieuwstraten. Met medewerking van Mirjam Bouwman. Graag tot de volgende keer.